0: Rádio Brasil. Esse pensamento do cardápio, é muitas vezes né, a gente olha muito o prato na mesa ou a receita pronta, né? E o cardápio, na verdade, essa visão do cardápio, ela acontece muito tempo antes.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Café à Conta, o podcast da revista Bares e Restaurantes. Eu sou Danilo Viegas, repórter da revista, e hoje, na segunda edição do podcast, eu converso com o consultor de bares e restaurantes, Matheus Lessa. Vamos falar sobre os desafios de bares e restaurantes quando o assunto é cardápio, gestão eficiente de negócios, marketing e identidade gastronômica. Lembrando que esse podcast é realizado pela Abrazel e tem o patrocínio da Ambev. Então, sem mais delongas, obrigado, Matheus, pela participação. Prazer ter você aqui no nosso boteco para falar um pouco mais aí sobre como fazer um cardápio vendedor e
0: realmente eficiente. Grande, Danilão. Prazer é meu, satisfação enorme em estar junto com vocês aqui nessa jornada. Para mim é importante demais poder somar com esse setor e a Brasel tem um papel tão importante, né, vem apoiando aí há muitos anos né? empresários em todo o setor né? e para mim é uma honra poder contribuir, somar aqui nesse projeto. Acho que é algo inovador, que a Brasel sempre traz coisas bacanas, inovadoras e vai agregar muito valor aí à vida dos, dos empresários do setor, profissionais da área. Estou muito feliz de estar aqui junto com vocês.
1: Matheus, indo direto ao ponto do nosso assunto de hoje, cardápio. Qual é hoje o principal desafio dos empresários de bares e restaurantes quando o assunto é formulação do cardápio?
0: Eu acredito, Danilo, que esse pensamento do cardápio, é, muitas vezes né, a gente olha muito o prato na mesa ou a receita pronta. Né? E o cardápio, na verdade, essa visão do cardápio ela acontece muito tempo antes. É importante a gente entender o conceito do negócio né? Entender para quem eu quero vender Porque baseado nisso eu vou criar esse conceito de cardápio também Os equipamentos que eu vou ter que comprar para montar a minha cozinha né? Para já, já fazer esse, digamos, esse custo inicial ser um pouco menor Porque a gente acaba muitas vezes precipitando e querendo ter muito equipamento Mas não sabe nem muitas vezes o cardápio que eu vou oferecer Com aqueles equipamentos que eu comprei e hoje com esse aumento dos insumos, né, essa digamos, essa disparada aí da inflação, mais do que nunca entender sobre os sobre o cardápio, sobre os ingredientes que eu vou colocar, é né, a maneira que eu vou servir, né, ter criatividade né, na hora de é, criar um cardápio é algo que o empreendedor mais uma vez ele tem que tirar leite de pedra, se reinventar. então eu acredito que hoje o maior desafio é poder entregar uma solução de valor, né, um cardápio que Chame a atenção, seja atrativo, seja bonito, né? seja saboroso e manter o custo dessa operação também. Porque com essa disparada dos insumos, a gente tem que ficar nessa briga o tempo todo, estudando fornecedor, fazendo visita fornecedor, negociando o preço para manter a qualidade do cardápio. Então, acho que hoje nosso grande desafio é olhar o cardápio não mais somente como aquela, o receituário, né? Quando a gente costuma dizer aqui no Domínio do Restaurante, como a ficha técnica ali operacional, que é a receita, o modo de fazer mas principalmente o lado gerencial desse cardápio, que olhar os custos, olhar os números, né, fazer essa junção aí, acho que é o grande ponto. E é também um desafio constante, né? porque funciona tanto
1: para quem está abrindo o seu primeiro negócio, quanto para quem já tem uma experiência no setor, porque o cardápio ele não deve nunca estar escrito em pedra. Né? Você falou aí o desafio da, de controlar os preços com essa questão da inflação, então é algo que deve ter ser muito atualizado. Qual que é as suas principais
0: dicas, assim, nesse segmento? A gente costuma ensinar os nossos clientes, alunos aqui na, na escola, da Missa restaurante, que pelo menos duas vezes por ano você tem que tirar para fazer esse reajuste de preço no cardápio. Claro que você pode fazer outras, caso o insumo, por exemplo, dispare muito e você precisa manter aquele prato no cardápio. É um prato que, enfim, é, digamos, é a tradição da sua casa. Você tem que realmente fazer aquele repasse, claro, estudando os números, calculando o preço de venda correto, mas pelo menos duas vezes por ano. A gente recomenda que seja feito ali na metade do ano, então mais ou menos ali em torno de junho e em novembro, principalmente no início de novembro. Porque às vezes as pessoas acabam confundindo, né, Danilo? Elas, elas fazem assim... Janeiro para fazer a alteração no cardápio e perdem uma grande oportunidade. Qual oportunidade? Em junho você altera geralmente antes das férias de julho. No Sudeste tem muitas, as pessoas viajam muito, né? Então elas viajam principalmente para o Nordeste e tudo mais. Se você faz a alteração do preço em junho, você pega essa, esse crescimento que muitas vezes você tem ali, né? De turistas, vamos dizer assim, às vezes do, do fluxo maior de clientes, e em novembro, dos clientes que vêm para fazer confraternizações. Então você já surfa essa onda do preço ajustado é, no início de novembro. Porque a gente tem ali, metade de no... meados de novembro e dezembro, vem muita confraternização, evento de empresa, né? As empresas procuram fazer isso em restaurantes, em bares. Então é importante que você já esteja com o seu cardápio atualizado. E aí vem toda aquela parte, né? De estudar a formação do preço de venda, ter ficha técnica, que é a base ali para você não estar tá dando ali um tiro no pé e fazendo um ajuste do preço de qualquer jeito. Tem que fazer com, com sabedoria, né?
1: Apesar de você ter falado da ficha básica como um termo básico, a gente sabe que na prática não é bem assim, né? é, Muitas vezes os empresários eles são engolidos pelos principais desafios ali do dia a dia, a operação logística, e deixam de fazer esse beabá que no final faz toda a diferença. Né? Me corrija se eu estiver errado, mas para a formulação de um cardápio e um cardápio de sucesso não é apenas ali a diagramação do papel, né? ele envolve muito mais coisa, conforme a gente estava falando, também essa questão da ficha técnica. E eu queria que você me falasse um pouco mais sobre essa identidade gastronômica, o que, que tem que ter um cardápio, o que, que não tem que ter, ele, ele hoje ele tem que ser mais enxuto, mais descritivo, como é que você separa um bom cardápio
0: de um mau cardápio, um produto final? Cara, que pergunta incrível, né? Pergunta, é a pergunta do milhão. <risos> Todo mundo quer saber. Porque tem um negócio de alimentação, fala, cara, me responde isso aí. É, é claro, né? Tem um, a gente costuma chamar aqui no Domínio restaurante, tem um cardápio vendedor, é uma conta que, que a gente aprendeu a fechar, né? Então eu vou colocar alguns pilares que eu acredito que são importantes para você que tá aqui ouvindo o nosso podcast, é anotar e prestar atenção quando o assunto é o cardápio do seu negócio. Não importa se você tem uma pizzaria, uma burgueria, um self-service... É, isso aqui funciona para você. A primeira coisa são as fichas técnicas, né, que é você é, entender ali os ingredientes que vão no prato, quantidade de ingrediente, né, o modo de preparo, a gente chama isso de ficha técnica operacional. Tem uma outra, que é aquela que você coloca os custos da sua operação, custo fixo, aluguel, folha de pagamento, prolabore, o variável, taxa de débito, taxa de crédito, imposto, o seu CMV, que é o custo da sua mercadoria vendida, os seus insumos e sua margem de lucro. Então, esse aqui é um, é um dos pilares, ter essa parte da ficha técnica, conformação do preço de venda, apesar de a gente saber que o empresário tem a correria, o dia a dia, é muita coisa para administrar, é muito importante, porque você precisa sempre pensar, é do cardápio que eu vendo que entra o faturamento do meu restaurante. Se eu não estiver entendendo, sabendo, conhecendo sobre os preços que eu pratico, as receitas que eu coloco no meu cardápio, tem grande chance de eu estar trabalhando, 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 e muitas vezes não ter um resultado financeiro justo desse esforço por conta de um preço, por exemplo, às vezes mal calculado. Então, isso é importante. Outro ponto importante que você falou, o conceito da casa, o conceito do negócio. Né? O cliente, ele quer, muitas vezes, é ir na sua pizzaria, comer a sua pizza, porque a sua pizza ela tem uma massa de fermentação natural, o molho é um molho artesanal, os ingredientes são ingredientes selecionados. Então, você tem que ficar, digamos, expert, fera, referência na pizza, digamos, nesse formato de pizza, pode ser napolitana, por exemplo, na sua cidade, e eu vejo, às vezes, a gente querendo diversificar muito o cardápio. Eu quero colocar pizza, quero colocar hambúrguer, quero colo colocar salada de fruta, quero colocar açaí, tudo no mesmo, no mesmo cardápio. E muitas vezes isso acaba confundindo o seu cliente. Ele não sabe olhar para o seu negócio e falar, mas peraí aí, ali eu vou para comer o quê? Porque você pode imaginar que não, mas o seu cliente, ele pensa isso. Ele olha para o seu negócio, ele escolhe o seu negócio por uma linha de produto específica, por uma linha de conceito específico. Né? Então, esse relacionamento tem que ser baseado naquilo que você é muito bom. Do que, que você é bom, no que, que você chama atenção, que é a tradição da sua casa. Então, esse, esse conceito do cardápio é muito importante. Outra coisa que é importante, você usar a engenharia do cardápio. E o que, que seria isso? É olhar os seus números, ver quais são os pratos que você tem o maior volume de venda, ver quais são os pratos que você tem a melhor margem de lucro, colocar sua energia, sua comunicação, seu marketing, chamar atenção no seu cardápio para esses pratos, para esses hambúrgueres, para essas pizzas. Então, quando o cliente olha o seu cardápio, o início do seu cardápio, deve começar com os produtos que você tem melhor mais de lucro e que são tradição da sua casa que as pessoas vão saber que quando elas vêm aqui elas vêm por isso, geralmente quando o cliente chega no restaurante é, e ele vai começar com o garçom, uma das perguntas que ele mais faz é a seguinte, é, me fala o seguinte o que, é que mais sai aqui na casa? essa é uma das perguntas que o cliente mais faz porque ele quer ir na referência que a casa tem se você coloca aquilo no cardápio, muitas vezes você já facilita ele tomar aquela decisão, ele já vai é, olhar para o cardápio e ser direcionado. Nesses, os mais pedidos né da casa, os campeões de venda, sugestões do chefe, você deve colocar entrada, se você tiver, prato principal e sobremesa. Coloca ali quais são as entradas principais, os pratos principais que você mais vende, mais tem característica da casa e a sobremesa. Aí você pode falar assim, tá, Matheus, mas beleza, e quando é self-service? que o cara não tem o cardápio ali para olhar, ele não tem o cardápio digital, ele não tem o cardápio físico na mão, como é que o cara vai saber? Aí vem o pulo do gato. Você pode chegar no seu buffet e colocar os displays, aqueles displays acrílicos, colocando é, sugestão do chefe, a mais pedida do dia, do lado daquela receita que você sabe que você tem uma boa margem de lucro. Como é que eu sei isso? Fazendo a ficha técnica. Você vai entender que no seu buffet tem alguns quilos de produtos, né, de receitas, que aquele quilo é mais em conta pra você do que o outro. Esse que é mais em conta, você coloca uma apresentação bonita no buffet, coloca um display e eu te garanto que o seu cliente vai colocar mais dessa receita no prato só porque você sugeriu pra ele. Então se eu pudesse dar uma dica, Danilão, seria, resumidamente, seria isso aqui.
1: Não, excelente, você até já adiantou a minha outra pergunta aqui, que era falando um pouco mais sobre essa tal da engenharia do cardápio, né, que consiste em aí alguns pilares, né, a aplicação visual, o índice de vendas, a popularidade, o centro de cursos, controle de manutenção. Então a minha pergunta é, tudo isso, ele serve para o estabelecimento pequenino e para o grandão também? Ou tem algumas
0: diferenças entre os dois? Ótima pergunta, né? Eu rece... Essa é uma das perguntas que eu recebo muito por Direct. Ah, Matheus, mas eu vou começar a fazer esse controle, mas eu sou pequeno, trabalho só eu e minha mulher, só eu, só eu e um funcionário, né? E, às vezes, a gente não entende que a maioria das empresas que a gente admira, né, que a gente valoriza no nosso segmento... Eu vou dar um exemplo do McDonald's, por exemplo. O McDonald's hoje, enfim, é uma rede mundial, a maior do, do mundo, quando o assunto é sanduíche. Mas a gente, não, a gente não, às vezes, não observa que começou com dois irmãos. Eram somente dois. E os dois organizando processos, colocando a, a empresa para funcionar de maneira organizada. E à medida que, eu foi, que ele foi trazendo mais pessoas, as pessoas foram somando nesses processos. Então, eu acredito que se você hoje é pequeno e já começa de maneira organizada, é, as chances de você errar menos são muito maiores. Porque a gente às vezes imagina que fala assim, não, mas quando eu tiver grande eu controlo. Quando eu estiver grande eu faço ficha técnica. Quando eu tiver grande eu faço engenharia do cardápio, porque aí eu já estou grande para fazer... Aí, aí é que está o grande erro. Talvez você não vai crescer ou você vai crescer de maneira desorganizada pelo fato de você não ter feito isso lá no início. Porque quando você começa, você tá, imagina, você tem a chance de começar organizando com um pouco volume, às vezes, de cliente, já fazendo a coisa funcionar. Se entra um funcionário, ele vai ter que entrar naquele ritmo, que é o ritmo, que é o ritmo de usar a ficha técnica, que é o ritmo de controlar é, os números, de você fazer posicionamento, de você valorizar os pratos que eu mais vendo, então ele já vai entrar com aquela engrenagem funcionando. Para você ajustar depois é muito mais difícil. E aí tem uma frase que a gente usa aqui muito na nossa mentoria do Domínio Restaurante, é que quem nasce grande é monstro. Todo mundo nasce pequeno, tudo começa pequeno. Né? É importante que você, sendo pequeno, Olhe para o seu negócio, é, vamos colocar aqui pelos quatro pilares que eu, que eu trabalho aqui no Domício Restaurante, né? vamos falar da gestão, como é que está hoje minha gestão de cardápio, que é um tema que a gente está falando aqui, como é que está minha gestão de estoque, minha gestão financeira, meus processos, como é que está hoje a parte da, da minha liderança, né? eu estou hoje, eu sou sozinho, sou eu e minha esposa, beleza, São vocês dois, como é que vocês dividem as tarefas hoje? tem responsabilidade dividida, a gente coloca lá a função de cada um, a gente senta, faz reunião para prestar conta, porque eu começando pequeno faço isso, quando eu for colocando mais um funcionário eu vou fazendo também, então a minha liderança ela é uma liderança que é compartilhada, é uma liderança que inspira outras pessoas, aí vem a parte do marketing e vendas, né? que a gente pode falar aqui também que o cardápio é uma grande vitrine para você poder é, trazer mais clientes, vender mais, né aumentar os seus... Os seus, é, sua finalização com os clientes que você já conquistou, que aí vem a parte do marketing e venda, então eu acredito, Danilo que esse papo aqui a gente poderia pegar aí uma cerveja ou um café Isso. e ficar conversando aqui muito sobre ele, porque cardápio é algo é, fascinante, cara, assim é, muitos negócios de alimentação, eles começam pela paixão do empreendedor em colocar aquela comida para que outras pessoas possam comer né para que outras pessoas possam sentir aquele sabor, aquela comida de vó e tudo mais mas muitas vezes esses sonhos incríveis né esses empreendedores começam a morrer à medida que eles vão vendo muito esforço e pouco resultado então começar é, lá do início olhando que você tem um negócio você não vende só comida né você tem números para administrar você tem é, entrada e saída né de dinheiro e como é que vai reter uma parte desse dinheiro que é o seu lucro se você não olhar para isso quando você se deparar, passou um ano, passou dois, e você vai olhar para o seu negócio e falar assim, qual o sentido que teve? Que eu trabalhei dois anos aqui, eu não vi um resultado. E a gente, eu escuto muito isso. Então, eu quero poder deixar essa dica para você aqui. É, busque conhecimento, capacitação, né, busque ajuda. Tem a própria Brasel aqui, que está aqui produzindo um conteúdo maravilhoso. Né, um profissional que possa te ajudar. Mas não, se você não está encontrando o caminho do resultado, procura ajuda. Não fica sozinho se lamentando, porque é pior.
1: Matheus, queria que falasse agora um pouco mais sobre essas formatações no cardápio já como um produto final, né? A gente vive numa época minimalista e eu, por exemplo, como consumidor, tenho visto aí alguns cardápios pelo QR Code, né? Principalmente quando se tem um público mais jovem, que é antenado em novas tecnologias. Ou até mesmo com os preços nos balcões, né? Isso é muito comum em cervejarias, brew pubs, que emulam aí esses armazéns mais clássicos. A minha pergunta é, como que a gente pode entender esses novos hábitos dos consumidores, mas ainda na retaguarda também ter um espaço para os mais clássicos? E se ainda em 2021 tem espaço para a gente fazer aquele cardápio extenso, com fotos, descrições, que parece um, uma apostila de concurso?
0: <risos> Ótima pergunta. Parece um classificado de jornal, né? Aqueles classificado de jornal que você abria antes, e via foto de carro, foto de moto, foto de... Cara, é... É. acho que a frase que resume hoje um cardápio um vendedor, um cardápio que, de sucesso, que vai trazer resultado para você, é que menos é mais. Né? É, olhar para o cardápio hoje com essa visão vai te ajudar em todos os aspectos. Né? Você falou hoje sobre a mudança do perfil do consumidor. É, a pandemia ela mudou o nosso mundo por completo. Né? E Eu me lembro muito bem que antigamente eu conversava com alguns clientes e falava sobre o cardápio digital e eles falavam assim, nunca, eu nunca vou ter cardápio digital no meu negócio, jamais, isso não existe, aqui não funciona. E hoje é algo extremamente importante e necessário que você tenha a opção do cardápio digital. Não tem como. Eu não posso entrar mais num negócio e a pessoa só me dá um cardápio físico. Eu tenho que ter hoje o meu cardápio digital, é fato. Isso aqui hoje é, virou padrão. não tem mais Isso não volta mais, tá? Isso é uma coisa que não volta mais. Por quê? Porque hoje o seu cliente, ele quer ter a liberdade. Ele quer ter a liberdade no tempo dele, ele olhar ali, ele poder, muitas vezes, dar um zoom out, um zoom in, é, e voltar no cardápio. E às vezes no cardápio físico, Primeiro, né, teve essa consciência do risco, né, de que ainda se tem a lei do Covid e tudo mais, ele ainda está presente. E segundo, porque cansa. É, o cardápio, como você falou, como um classificado de jornal, cansa, que eu tenho que folhear, passar lá e voltar. Ele quer hoje rapidez, seu cliente hoje ele quer otimização. Claro, é importante você ver o fator de escolha, né, qual é o fator de escolha do seu cliente, se, ele, se é um self-service, é um perfil, se é uma, um pub, é outro perfil, se é um, um negócio com cervejaria, é outro perfil, é importante você ver isso, mas é, o fato do tempo ser rápido, evitar fricção, o que é fricção? É, qualquer coisa que bloqueie a, bloqueie a minha interação com o produto que eu quero comprar, isso me prejudica, isso me atrasa, isso me, me deixa chateado, eu fico um pouco aborrecido, eu não me sinto bem, a minha experiência não é legal. Então é, olhar para o cardápio hoje é, com menos prato vai te ajudar em vários aspectos. primeiro deles, você tem um estoque mais eficiente. Então o cardápio mais enxuto faz mais itens rodar e você gastar menos. Né? Então isso é muito importante para o negócio de alimentação. Como é que eu faço isso? Tendo criatividade. Tenta colocar ingredientes que estão presentes em vários pratos do seu cardápio. Não crie pratos autônomos, onde, por exemplo, só tem aquele prato, só sai com aquele prato, aquele ingrediente você está mantendo no cardápio sem necessidade. Então esse é um ponto muito importante. Outro ponto que é importante. Quando você reduz o cardápio e foca no que você realmente é bom, você vai trabalhar menos com menos esforço, porque a sua equipe vai estar tá com mais excelência fazendo aquilo, porque está saindo muito mais daquele. Então, imagine, eu faço muito, por exemplo, eu acabei de tomar café hoje e comi lá uma baguete de, de pernil. Né? Eu acho maravilhoso ter aqui uma, uma cafeteria aqui em Curitiba. É um dos pães, é um dos, dos sanduíches que mais sai nessa casa. Agora, imagine se, eu, se esse sanduíche saísse uma a cada, sei lá, vamos colocar, uma a cada semana. A chance de eu pegar aquela baguete com aquela excelência, bem feito, bem preparado, ela iria reduzir muito. Mas como eu tenho aquele prato, essa baguete de, que eu falei de permil como referência na casa, ela sai tanto, a equipe tá treinada, a equipe faz mais vezes, sua equipe consegue dar agilidade no processo. Isso faz pro seu cliente também é, um ponto de escolha mais fácil. Eu saio de casa, eu estou dando meu exemplo, eu saio de casa para tomar o um café naquela cafeteria para comer aquele sanduíche de pernil tomando aquele café. Olha como foi mais fácil para mim. Eu não cheguei lá, não tive que ficar folheando o cardápio, não tive que ficar olhando muitas coisas, eu já fui direto. Claro, você pode sempre estar tá lançando cardápios sazonais, cardápios que a gente costuma chamar de preço fixo, que tem lá uma entrada, um prato principal a sobremesa. Você pode colocar um destaque do prato do dia. Né? Existem várias estratégias, é, Danilo, que a gente pode usar para chamar a atenção do cliente ali e ter mais resultado com o cardápio. Mas a principal delas é trabalhar sempre com menos é mais. Quanto mais enxuta tiver, melhor tem um resultado na minha operação. Excelente.
1: Já encaminhando para o fim aqui, eu queria destacar um outro desafio muito importante, que é manter esse diálogo forte do cardápio com o delivery. É né? uma tendência... Tem, na verdade, uma tendência que já deixou de ser tendência e, em muitas casas, representa até o faturamento principal. né Quais são os principais cuidados de você manter o cardápio atualizado também ali no delivery e nesse planejamento que você disse para não faltar nenhum insumo, alguma coisa que no delivery pode prejudicar as vendas?
0: Excelente pergunta. Eu tô, Já estou ficando até triste, o papo está legal aqui, já está acabando. <risos> <risos> Mas, assim... É... O cardápio do delivery, ele é, um, ele é um caso à parte, né? O delivery é um canal de venda no qual você não tem é, o relacionamento e a experiência igual o cliente indo no seu salão. Então, lá não tem o seu garçom fazendo aquele atendimento impecável, não tem o conceito da sua casa maravilhosa, aquele banheiro muito bonito, a música tocando. É, você tem que se desdobrar e entregar para ele toda essa experiência com a sua marca através de uma boa embalagem, através de um tempo né, muito bem controlado, e uma comida que não tem que estar tá boa quando ela sai da sua cozinha. Ela tem que estar tá boa quando chega na casa do seu cliente. É, essa comida ela vai andar, né? Exatamente. Isso é um desafio muito grande, porque nem toda comida viaja bem. Nem toda comida viaja bem. Então, nem todo cardápio que eu tenho no meu salão vai para o meu delivery, porque lá no meu delivery eu tenho essas, digamos assim, essas intempéries aqui, inclu incluindo até a logística, né? Que muitas vezes acaba é, complicando toda a operação. A embalagem também, né? Total. A embalagem às vezes não transmite a experiência que o prato e a apresentação daquele prato no meu restaurante transmite. Então eu tenho que estudar o cardápio do delivery como um caso à parte, né? É, e aí a gente teria que fazer talvez um outro episódio aqui, um outro podcast falando só sobre cardápio de delivery, porque... A gente tem canais de venda múltiplos, né? Vendendo pelo meu próprio canal, posso vender pelo marketplace. Se for pelo marketplace, lá já entra é, outros custos agregados, né? Taxas que são cobradas. Então eu tenho que entender o jogo de cintura, porque o cliente que entra ali, ele também quer olhar o preço, tem que ser um preço competitivo. Então tem várias peculiaridades aqui, né, que a gente poderia colocar quando o assunto é o seu cardápio delivery, é, Danilo. Mas assim, o ponto-chave é, primeiro, é, estudar muito bem o tipo de cardápio que você vai usar no delivery. Como eu falei, nem toda comida viaja bem. Segunda coisa, fazer testes, né? É, acabou de preparar o prato e você quer testar esse prato para colocar, digamos, como um prato novo no seu delivery, faz teste coloca deixa lá 50 minutos na, nessa viagem, vê como é que ele chega, né, pra você. Se ele chegou bem, tava tudo certinho, tava legal. Eu vou dar até um, um case aqui, e é um, um, enfim, parceiro meu, amigo de negócio aí, que é o Ernesto Pitran, da rede Sushi Chique, que inclusive tem em Belo Horizonte, aí onde tem a, a sede da, da Brasel. É, o Ernesto, uma, uma certa vez, ele me contou, cara, para entender a viagem de uma determinada receita que eu tava querendo colocar no delivery, eu coloquei uma GoPro dentro da bag dos motoqueiros, para ver como é que essa comida balançava ali dentro. Porque se balançasse muito e chegasse bagunçada realmente na casa do cliente, eu não venderia. Então, isso é você se preocupar com a experiência que o seu cliente vai receber em casa lá, na hora que ele abre, né, digamos assim o presente, que ali é, é essa sensação que a gente tem. Não é só de receber a comida, é como se eu estivesse me presenteando quando eu peço um delivery, né? Então, é, tem toda essa, essa visão que você precisa ter. E aí vem um, um, um grande pulo do gato aqui, Danilo, para fechar com chave de ouro. Faça clientes ocultos. Tenha prática de ter cliente oculto. Muitas vezes a gente tem muita paixão pelo nosso negócio, e a gente, Danilo, coloca o nosso olhar. Tá tudo muito bom, tá tudo legal, tá maravilhoso. Será que tá mesmo? Será que a coisa tá funcionando bem? Será que você faz pesquisa dos seus clientes? Será que você coloca o cliente oculto? Coloca lá um amigo, um primo de um primo seu, ou um vizinho. Pede pro cara pedir o delivery. Pede no marketplace, pede no seu canal de venda próprio de delivery. Como é que foi a experiência? Chegou no tempo? Foi bem atendido? Né, a sua expectativa foi, foi correspondida, foi superada, teve pós-venda. É importante que você tenha toda essa visão, porque às vezes a gente está tão apaixonado e muito ligado muitas vezes na, na correria da operação, a gente acaba não vendo isso. Então, eu acredito que se você tiver esse olhar, tem grande chance de você ter resultado e sair na frente aí da, da sua concorrência. <risos>
1: Matheus, uma última perguntinha aqui, mais armadilha para você, a gente falou muito de cardápios enxutos, mas nessa última, nesse último tópico, falando é, entre o salão e o delivery, vale a pena então nós termos dois tipos de cardápio, um o salão e outro o delivery?
0: Com certeza, com certeza. Eu acho, que nem, eu, acho que é, eu acho que até o próprio cliente entende, né? Eu vou dar um exemplo aqui, vou dar, mais, vou dar mais um exemplo de case real. É, a gente tem aqui em Curitiba uma pizzaria, né, Avenida Paulista, que é a pizza mais vendida da Avenida Paulista. Que é um, um tipo de pizza é, margarita especial lá que eles têm, né? Enfim, a massa é muito fina e ela vai uma burrata. E o fato da burrata ir meio líquida, né, pastosa, se colocar essa pizza no delivery é, virou um desastre. A pizza não viaja, a pizza não dá certo no delivery. E os clientes entendem que se eles quiserem comer essa pizza, eles precisam ir até a pizzaria. Então, é importante que você tenha estratégia para vender no delivery e estratégia para vender no salão. O que é estratégia para vender no delivery? O perfil do consumidor no, no, no delivery ele quer muito mais rapidez e comida prática, né? Que me traga a percepção da casa, né? do, do, do conceito do restaurante. Mas eu sei que nem tudo dá para eu, eu ter aqui. E lá no meu salão, quando ele vier, eu entrego para ele uma outra experiência: apresentação, né? qualidade dos pratos a louça, o talher, a maneira que o garçom serve a comida na mesa, né? todo o encantation ali que a gente pode criar na hora de servir, pode ser, sei lá, com fogo, pode ser é, finalizando o prato na mesa ali com o cliente, tudo isso mostra que no salão eu posso colocar esse cardápio. Já no delivery não dá para ter tudo isso. Então, eu acho que você precisa ter uma clareza, muitas vezes, de vestir a roupa do seu cliente e se colocar no lugar dele na hora da experiência com os seus produtos. Cara, foi bom? Não foi bom? Foi legal? Poderia melhorar? Isso no salão, como também no, no delivery. Quanto mais a gente veste a roupa do nosso cliente, coloca o sapato dele ali e se coloca no lugar dele, a gente tem muito insight, muita visão, muitas coisas. E aí, é, eu vou dar um, uma dica final aqui. Se permita fazer visitas técnicas. Conheça outros modelos de negócio. Você tem uma hamburgueria? Não, dá uma pesquisada no Google aí. Quais são as top 10 hamburguerias do Brasil? Ah, grande parte delas estão em São Paulo eu moro em Belo Horizonte cara eu vou lá em São Paulo fazer uma visita e vou conhecer essas 10 da eu quero ver como é que eles trabalham como é que é o salão qual é o cardápio do salão qual é o cardápio delivery. vou pedindo vou pro hotel peço ligo lá e peço para eles me entregarem para eu ver tudo isso funcionando porque eu vou ter novas ideias vou ter insights vou entender como é que as empresas grandes que são referência no meu mercado de trabalho tudo isso vai te trazer mais clareza mais conhecimento né mais assertividade é, o mundo está mudando muito rápido. O que funcionava há três meses atrás, talvez agora não está funcionando tão bem, e não vai funcionar tão bem daqui três meses mais à frente. E o meu papel é estar sempre à frente. Né? Eu não posso olhar onde a bola está. Eu tenho que olhar para onde a bola vai. né Então, o nosso papel aqui é, nesse projeto aqui, eu acredito que em parceria aqui, eu, eu sou parceiro da Brasil com muito orgulho em poder dizer isso, que é você ser visionário. né Olhe o seu negócio com um passo à frente. Olhe para onde as coisas estão indo, como é que o mercado está funcionando, como é que eu posso me antecipar. E Eu tenho certeza absoluta que isso vai te fazer ter mais resultado, se sentir mais tranquilo e ter uma marca mais consolidada e forte no seu mercado.
1: Excelente, então, Matheus, obrigado pela participação. Antes aqui da gente pedir aí o café e a conta para encerrar, Queria que você aproveitasse esse espaço para vender um pouco o seu peixe ali também. Quem quiser saber mais, o Matheus Lessa, quais canais eles podem te, te achar, te encontrar. Você também está na Rede Abrasão, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. E também para finalizar, se você quer levantar aí alguma questão que por acaso a gente não tenha discutido que é importante para ter esse cardápio vendedor.
0: Ah, cara, eu fiquei muito feliz. Obrigado, Danilão, pelo convite, né? Toda a Brasel aí pelo convite. É, eu sou o Matheus Lessa, do Domínio Seu Restaurante. É só digitar aí, Domínio Seu Restaurante no YouTube, digitar no Instagram, você vai encontrar a gente também. A gente sempre produz muito conteúdo, né? Conteúdo em vídeo, conteúdo em texto. Sou parceiro aqui da Brasel, no Portal Brasel. E aí, até é legal falar, a gente sempre produz conteúdo também lá dentro é, desse portal maravilhoso, onde a Brasil tá aí colocando empresários, fomentando aí, né? Colocar empresários do no nosso mercado unidos aí nessa corrente do bem. E tem pra mim, assim, Danilo, eu vou te dizer que é uma honra poder somar com cada uma dessas pessoas que estão ouvindo esse conteúdo hoje. É, eu, durante muitos anos, quase cinco anos, eu tive restaurante, depois eu decidi fazer uma mudança, né? E trabalhar com consultoria e treinamentos, assumir novas responsabilidades. Hoje a gente já treinou presencialmente mais de 300 empresas pelo Brasil, fora aí nossos alunos de mentoria e treinamentos aí que já passaram de milhares e eu posso te dizer com toda certeza do mundo, eu continuo aprendendo a cada dia. Esse bate-papo que a gente teve aqui hoje para mim foi uma grande troca de experiência, de aprendizado. Né? Você que está aqui buscando e quer continuar aprendendo, evoluindo, pode mandar direct lá para o Seu Restaurante, me, me contacta ali também na rede Abrazel, manda um oi lá no YouTube. Eu acredito que juntos a gente vai poder não só somar, como transformar o segmento de alimentação e Bebidas do Brasil. Tamo junto aí, bora dominar! Bom, pessoal, é
1: isso. Nós voltamos na próxima terça-feira com mais uma edição do Café e a Conta e mais bate-papos com empreendedores e profissionais para falar sobre o universo dos bares e restaurantes. Lembrando que esse podcast é patrocinado pela Ambev. O Café e a Conta é realizado pela Revista Bares e Restaurantes, tem apresentação de Danilo Viegas, produção de Ana Carolina Barbosa e edição e montagem de Paulo P. Silva. Para saber mais sobre como simplificar o empreender e ter mais produtividade em seus negócios, acesse abrazel.com.br barra revista. Um abraço e até a próxima, pessoal. Valeu!